0: Relaxa mãe, relaxa mãe, relaxa mãe. Relaxa, relaxa mãe, relaxa mãe, relaxa mãe, relaxa mãe Então vamos lá, sou Tatiana Ferraz, sou jornalista, formada pela Metodista Atualmente sou coordenadora de jornalismo da faculdade Casper Libero em São Paulo E vou contar para vocês um pouco como tudo isso começou eu sou professora da Casper Libero já há 15 anos e a minha filha, isso eu vou contar daqui a pouquinho com mais detalhes, minha filha Lucília chegou para mim aos 13 anos, eu não me lembro direito, 13, 14, é, com 15 foi definitivo, mas com 13 eu já comecei a perceber é, indícios de que, de fato, ela não namorava ninguém, não, não trazia nenhum menino para casa, né, tinha uns gostos mais diferentes... Uh, enfim, não gostava de certos tipos de roupa e tal E até que um dia ela virou para mim e falou Mãe, você sabe? Eu falei, você sabe o quê? E ela falou, eu sou lésbica Naquele momento, eu, eu confesso assim Eu me lembro como se fosse hoje, né? Ela já tá com 20 anos, então faz em torno de 5 é, é como se tivesse saído do meu chão Mas eu não sei dizer exatamente porquê né? No momento que ela me contou isso, é, por mais que eu, que eu desconfiasse, né, digamos, quando a pessoa te fala é diferente, mas a primeira coisa que me veio na cabeça, eu pensei: ela vai sofrer. Eu me lembro disso. Meu Deus, ela vai sofrer. Né? Então, tem assim, esse momento, aí você olha para a cara dela com uma certa estranheza. Aí começa a te passar um filme na cabeça, você começa a lembrar de quando ela nasceu, do primeiro vestidinho, de você amamentando. E sabe quando passa aquele filme inteiro, de repente você olha para a cara dela e ela está falando mãe, sou lésbica. Que É uma coisa diferente, né? uma coisa é, que não está dentro dos padrões é, normais da humanidade. Ah, então o chão me saiu do pé, eu comecei a imaginar que ela sofreria, eu comecei a imaginar o preconceito que, que as pessoas teriam. Aí eu acho que isso passa pela cabeça de qualquer mãe. Eu não sei quanto tempo durou, eu acho que foi muito pouco tempo. Eu nem costumo falar sobre isso porque eu não acho relevante, eu não achava. Mas como eu estou compartilhando essa experiência com algumas mães que também devem estar tá angustiadas, eu acho que isso é importante dizer... É, eu comecei naquela fase de meio que revolta, sabe? Por que a minha filha, né? É, aí você vê as, as, as suas amigas com, com filhas, né? Que estão namorando, com foto, levando o namorado para casa. Nossa, aquilo é considerado tão normalzinho, né? Puxa vida, olha que legal, a filha dela tem um namorado, o filho tem uma namorada e tá todo mundo feliz em casa. Aí você começa a falar, a pensar, por que, que eu sou diferente? Né? Por que, que a minha filha. É, é diferente, né? O que, que as pessoas vão pensar? Como é que eu vou andar com ela, com a mão dada, com a namorada? Será que isso vai ser bom? Será que isso vai ser estranho? Será que as pessoas vão dizer que eu sou uma péssima mãe? Tanto é que minha filha, entre aspas, virou lésbica. É, eu confesso que eu não gosto muito dessa palavra, lésbica. Eu não sei porque eu, eu acho ela linguisticamente meio feia, mas... Eu já tentei usar outras, né? Eu já chamei ela de Sapa, de Sapatona, é, de... É, enfim, de outros apelidos, mas existe, depois eu fui entender isso, né? Entre a comunidade LGBT é, que pede para que você use certos termos e eles me convenceram de que lésbica é o termo é, mais adequado, é o termo que dá mais visibilidade que as pessoas têm que perder o medo, digamos, de falar esses termos. Mas, enfim... É, falando sobre essa história da de, que passa o momento de que ela vai sofrer, passa o momento da revolta, passa aquele momento de que que as pessoas vão pensar, e aí quando você começa a ter alguma luz na sua cabeça, né, quando você começa a ter alguma paz e assimilar, você começa a ver que, primeiro, é uma coisa muito comum, né? tem muitas pessoas, é, talvez para pessoas hétero, né, eu sou... Completamente hétero, eu nem sei se esse termo existe, mas para mim é difícil uh, imaginar uh, tendo um relacionamento com eu, com, com uma mulher, porque não faz parte da minha natureza. Mas você começa a entender que, para a natureza de outras pessoas, é uma coisa completamente normal. E com o tempo, né, e pouco tempo até diria. É, eu fui caindo nessa normalidade, falei, gente, mas por que que isso é diferente, né? Por que que eu tenho que ter vergonha? Por que que eu tenho que ter medo do que as pessoas vão pensar? E eu me lembro que na época a Lucília falou que alguma coisa, você vai contar isso pro pai? Eu falei, Lucília, é, você também é filha dele, eu não posso, é, eu não posso de maneira alguma arcar com isso sozinha, né? Então, eu falei com essas palavras mesmo, eu não posso levar essa, essa carga sozinha. Foi quando eu procurei meu marido e falei... Nem me lembro disso, assim, um dia que eu tava bem nervosa. E eu conversei com ele falei que a minha filha era lésbica. E ele disse para mim... Ele, ele, ele nega, tá? Quando eu for entrevistar, ele vai falar que não, que é mentira. Mas eu me lembro bem. Ele falou, foda-se, eu quero que ela seja feliz. E isso me deu um alívio, né? E eu confesso, assim, que essa atitude do meu marido me surpreendeu muito. Porque... Meu marido é de uma, uma família muito tradicional, portuguesa, uh, da Ilha da Madeira. Eu tenho certeza que até hoje lá deve haver muito mais preconceito do que em outros lugares, outros lugares do mundo com relação a relacionamentos é, homoafetivos. Uh, e eu me surpreendi, porque eu achei que com a formação que ele teve... Quer dizer, ele é um cara que foi sempre muito da comunidade, é, não saía, nunca foi para acampamento, não ia para balada tem alguns comportamentos dos filhos que ele, ele, ele custa assimilar, porque com ele não era assim, porque a adolescência dele não foi assim, então me surpreendeu o fato de ele achar que ok, minha filha ser que isso não é um problema, eu tô preocupada com outras coisas, né, tô preocupada, sei lá, dela ter é, depressão, tô preocupada é, dela ir mal na escola, enfim, outras coisas, né, que, que norteiam a adolescência, estavam preocupando muito mais ele do que isso. E aí isso me deu, assim, a caída de ficha final, né? Isso é, isso é legal, né? Isso é bacana, é, isso é, é uma coisa normal e eu não vou mais sofrer por causa disso. Então essa foi a primeira etapa, né? A etapa do choque, a etapa da aceitação. E depois veio aquela etapa de eu não ter mais medo sobre falar é, de falar sobre essas coisas. E como eu lido muito com, com jovens, né, professora universitária, eu comecei a externar em algumas ideias a, a sexualidade da minha filha. Comecei a contar com a maior naturalidade: ai, gente, eu tô nervosa porque minha filha vai levar a namorada dela em casa hoje. Sabe? Aí o pessoal dava risada e tal. E achavam demais eu falar isso abertamente. Né? É, hoje eu não sei como tá, mas sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás. Eu acho que as pessoas. É, até hoje eu sei de pais e mães com filhos adultos, já com 40, com 50 anos, os filhos, e que, ok, sabe que o filho é gay, que a filha é lésbica, mas que meio que finge, que não sabe, ah, não quero saber, vive a sua vida e eu não quero saber. Ah, e, e não foi assim, quer dizer, eu expus, de certa maneira, de uma maneira até bem-humorada, o relacionamento que eu tinha com a minha filha e com o fato dela ser homossexual, então eu fazia algumas piadinhas, né, eu falava assim, ai gente, eu não vejo a hora que a minha filha arruma uma namorada que os pais aceitam, não aguento mais, e, e pelo fato de eu externar isso, assim, não exatamente em sala de aula, mas assim, pelos corredores, em conversas com essas pessoas jovens, né, de primeiro, de segundo ano, estudantes de comunicação, que geralmente são pessoas é, mais abertas, né, mais, é, mais comunicativas, né, digamos, eles começaram a falar, alguns deles, né, também homossexuais, começaram a falar para mim, nossa, professora, que, que legal que é isso, puxa, eu queria que a minha mãe fosse assim, nossa, como eu queria contar para o meu pai, como eu queria contar para a minha mãe. E uh, eu comecei a ver que eram muitos casos, muitos casos, né, de pessoas que tinham, de fato, uh, medos, angústias, quer dizer, fora as angústias, que já são inerentes, né, a adolescência, ao início da fase adulta, elas tinham essas angústias é, de não, não saber de que maneira lidar com isso, né, com o mundo a começar pelos pais, né, a começar sendo dentro de casa. Ah, e eu, eu me senti, assim, a melhor das mães, falou, nossa, a gente eu sou demais, puxa vida, né, eu aceitei com uma facilidade e a maioria das mães não aceita, puxa vida, só que isso começou a ser angustiante para mim, porque eu comecei a ver sofrimento em alguns desses jovens. Né? Um sofrimento e uma vontade de compartilhar isso com o pai e com a mãe. E uma vontade é, que vinha pura e simplesmente de um amor que eles sentem por esse pai por essa mãe. E eles gostariam de dividir isso, que é uma coisa importante. né, Assim como para uma filha heterossexual deve ser tão legal para uma mãe... É, se ela chegar e falar, nossa mãe, e contar alguma coisa, ou falar de alguma mágoa, nossa, aquele menino, ele fez isso comigo e tal, Eu tenho certeza que as mães gostam né, de compartilhar. Claro, os filhos não contam tudo, absolutamente tudo, para os pais. A gente tem uma conversa diferente com os nossos pais e com os nossos amigos mais próximos, por exemplo. Mas e se isso é tão bacana quando os filhos são héteros, por que não quando os filhos são é, homossexuais? Quer dizer, qual é esse problema? E aí eu comecei a ver que tinham coisas mais, é, é, mais tristes ainda, né? De filhos que eram expulsos de casa. O meu pai me menospreza. O pai abandonou uh, o filho quando se revelou homossexual adolescente. E o filho ficou só com a mãe. Quer dizer, tem casos muito mais trágicos. E eu comecei a pensar o seguinte... É, a maternidade, né, que é um assunto à parte, que a gente pode até tratar da maternidade em si aqui nesse blog. Eu gostaria muito de trocar ideias com vocês, que eu acho que a maternidade é uma coisa muito glamourizada, né, e, e, no, e, e ela é, na verdade, muito violenta. Ela é uma coisa muito forte, que traz muitas alegrias, muitos aprendizados, mas também traz sofrimentos, né? E isso a gente só fica sabendo depois que a gente é mãe, que a gente começa a entender algumas atitudes dos nossos pais. Eu comecei a perceber que quando os meus filhos começaram a se tornar adultos e que a gente tem aquela síndrome do, do ninho vazio, né? Não necessariamente porque eles saem de casa, né? Até mesmo antes disso, é que você começa a perceber que você era tudo para essas crianças, até para esses adolescentes. E a partir de um momento você passa a ser algo com menos importância, né? Eles dão mais importância a outras coisas. Você passa a ser apenas e simplesmente a mãe, né? ele não segue necessariamente tudo o que você diz, ele não te dá a impressão né, de que talvez a sua opinião não tenha tanta importância para ele, quer dizer, eles começam a virar adultos e ter a própria vida, e você que até então foi aquela pessoa uh, da qual uh, o seu filho dependia, né? em uma certa fase da vida, até para trocar as fraldas, para dar comida, e depois para dar o apoio na lição de casa, e depois para fazer a lição de casa, e depois para fazer várias coisas, de levar as festinhas e de ficar com eles. Quer dizer, você perde aquela importância que tem uma mãe de uma criança pequena quando o filho se torna adulto. É, e aí a gente sofre, né? porque a gente sente um vazio, a gente sente um gap, a gente sente alguma coisa, a gente sente falta, né? nessa fase, nessa transformação uh, de alguma coisa. e eu fico pensando que essa fase já é tão difícil né pelo menos para as mães né quando eles começam a se distanciar e é uma coisa natural, eles têm que seguir o próprio rumo já é tão difícil para os dois, né Você imagina você por conta do seu filho ser homo homossexual, você cortar relações ou você parar de conversar? O tempo vai passar, e eu fico imaginando o arrependimento que vai dar nesse pai ou nessa mãe quando olhar para trás e falar, meu Deus, eu perdi um tempo de convivência com o meu filho, que já era pouca, porque ele é adulto, mas eu perdi esse tempo de convivência por conta de um preconceito. Né? Será que vale a pena? É, será que você não vai se arrepender? Esses momentos que a gente passa junto, né, eu com os meus filhos adultos, eles são... Poucos, porque eles é, têm as coisas dele, têm as, a, a faculdade, é, mas são tão importantes, são tão bacanas. Quer dizer, você abrir mão do tempo que pode ter com filhos é, adultos ou com filhos é, adolescentes quase adultos, será que isso vale a pena? Porque essa conversa, essa afetividade, essa aproximação, ele vai ter só com o pai, só com a mãe, com mais ninguém. Né? E é o que eu digo, é o mote aqui do Relaxa Mãe, ele é seu filho, ele não é filho de mais ninguém. Então, com tudo isso, com todas essas ideias, os meus alunos falaram, professora, por que, por que você não monta um blog, por que, que não monta um, um canal no YouTube... É, Compartilhe essas suas ideias, quem sabe você pode ajudar algumas mães, ajudar alguns filhos, nossa, isso é tão legal. Enfim, foram eles, né, os jovens, né? Que não necessariamente a minha filha, lógico, me apoiou, mas a iniciativa mesmo partiu é, de alguns alunos né, com os quais eu estabeleci uma relação. É, de, de amizade mesmo, de troca de, de experiências nesse sentido. Quer dizer, eu, eu precisava é, saber um pouco o que se passava pela cabeça deles é, e eu é, me colocava na situação dos pais e das mães desses, desses alunos, desses amigos, e surgiu a ideia do Relaxa Mãe. Eu comecei a escrever primeiro textões no meu próprio Facebook, que as pessoas comentavam muito, falava nossa, que bacana, puxa, se todo pai, toda mãe fosse assim... Eu comecei a escrever esses textões numa página no Facebook, chamada Relaxa Mãe. Vocês podem curtir também, eu posto é, algumas coisas é, por lá. E o canal no YouTube, que eu, eu postei poucos vídeos, mas alguns deles fizeram bastante sucesso. É, principalmente um que tem uma entrevista com o pai da Lucília, né, que é o jornalista Agostinho Teixeira, que dá um depoimento muito interessante e eu falando muito sobre, sobre tudo isso, né são vídeos pequenos, são editados e criados por mim mesma, com os meus recursos e tal, mas eu achei que podcast seria um formato mais bacana e que a gente pode agregar mais coisas, eu quero colocar muitos depoimentos é, de outras mães, é, quero colocar depoimentos é, de pessoas que já me procuraram, que já me escreveram, para o relaxa mãe, relatos muito bonitos de pessoas que nossa, eu me abri com a minha mãe, nossa relação tá maravilhosa, é muito legal, de pessoas que de, dizem eu ainda sofro muito, eu gostaria muito de ser amiga da minha mãe, de contar as coisas para o meu pai. Infelizmente, eles não me aceitam. É, eu já tive haters né, que colocaram lá bobagens e colocaram do tipo: ai, é, isso aqui dá, você não dá uma boa educação para sua filha, que eu simplesmente não respondo, né? Porque eu não acho que vale a pena comprar certos tipos de, de briga. Mas o que eu mais recebo de e-mail e de mensagens inbox. É de mães que estão chocadas, que estão tristes, que não sabem, como, como, não sabem o que fazer, não sabem como agir. Tem algumas que me dizem até, não tenho coragem de olhar para a cara da minha filha, não tenho hora, coragem de olhar para a cara do meu filho. Eu não sou psicóloga, de maneira nenhuma, nem pretendo. Eu costumo estabelecer com essas pessoas é, apenas um grau de amizade. Né? apenas alguma coisa do tipo, olha, você não está sozinho eu estou aqui, eu estou passando por isso, eu passei por isso, conheço várias pessoas que estão nessa situação, né? é uma sensação de que ó, estamos aqui, vamos conversar, vamos colocar as conversas em dia. E isso tem sido muito, muito produtivo, né? confesso que com todas as minhas atividades eu tenho pouco tempo para me dedicar ao Relaxa, mas agora que eu estou com a ajuda do, do Danilo Gobato Que é lá da Rádio Bandeirantes Um jornalista fantástico Me animou muito a fazer esses podcasts Então a gente está tendo aqui essa experiência Que eu espero que vocês gostem Esse primeiro capítulo É mais para falar sobre mim Para vocês me conhecerem Saber da minha experiência Para saber que o Relaxa a Mãe já existe de certa forma né? Meio bambembe, mas existe no Facebook E no Youtube uhum. E é isso, gente. Primeiro capítulo, teste, né? Minha filha é lésbica e agora é esse que tá no ar. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, o, o podcast Relaxa a Mãe tem ah, a edição do Francisco Teixeira, que é o meu outro filho, que é hétero. Isso é só uma curiosidade. E a produção... Do Danilo Gobato, eu já fiz, estou é, fazendo várias entrevistas com, com especialistas em comportamento, com pessoas especialistas é, em empresas, para falar que esse assunto da homossexualidade tem sido muito importante em grandes empresas que estão trabalhando. Né, com essa aceitação e com o preconceito, quer dizer, tem muita coisa boa acontecendo nesse sentido, e vou trazer também todo o capítulo desse podcast uma história, né hoje foi a história da Lucília uh, e as próximas eu vou, vou querer conversar com gays, com lésbicas, de como foi essa revelação para os pais e, e de como foi essa relação se, se foi difícil, se foi fácil uh, se demorou, se foi rápida eu acho que a gente trocando todas essas experiências, fica mais mais fácil para gente, né, pais e filhos lidar um pouco com essa com essa angústia, né, talvez de achar que nós somos diferentes e pertencemos a um mundo é, diferente. Né? A gente tem problemas como todos têm, né, de medo, de preconceito, é, de pensar que talvez a gente pense de uma maneira e outras pessoas pensam de outra. Mas se a gente fizer um trabalho de formiguinha e trocar informação, né se a gente for menos ignorante com relação a esses assuntos, eu tenho certeza que a gente é, pode plantar boas sementes né? porque de ódio o mundo tá cheio, de amor também mas a gente pode contribuir para a parte do amor e não para a parte do ódio um grande abraço para vocês, quem tiver sugestões, quem tiver histórias também de revelação para contar, por favor escreva para a gente é, relaxamãe.gmail.com forte abraço para vocês e relaxa mãe As coisas que sempre é a bueno é. é. Relaxa, mãe. Relaxa, mãe. Relaxa, mãe. Relaxa, mãe. Relaxa, Relaxa mãe. mãe. Relaxa, mãe. Relaxa. Relaxa, mãe. Relaxa.